0: 最怕人说我读书多，更怕人问我你读过什么书，然后让我列书单。说实话，我读的真心不多，也不会经常的去读书，并且我读完就忘，觉得自己就像个洋灰桶子，什么知识的水流都只是从我这里过一下，我连水的搬运工都谈不上。但是有一点我得承认。在我愿意去读书的时候，我觉得自己是滋润的。与您分享颜红的文章。阅读能解决我所有的问题。我妈有两个舅舅。我喊舅老爷，受出身之累，他们都没有结婚，也没有孩子。老兄弟两个相依为命，一个特别能干，一个有点窝囊，很像《熊出没》里的熊大和熊二。能干的是大舅老爷，家里地里都是一把好手，当过货郎。进城给人看过大门，还有一手好厨艺。村里人办红白喜事都会请他去帮忙。他生的也庄重，眉目间不怒自威。相形之下，小舅老爷就太逊色了，笨嘴拙舌，笨手笨脚，稍稍复杂一点的事儿，到他那儿就成了高难度。有一个笑话在他们村流传了很多年，说是有次大舅老爷让小舅老爷赶集时买点红玉叶子。晌午集散了，小舅老爷拎着个口袋回来了。大舅老爷看到那口袋就觉得不妙，打开来，根本就是一包糠。大舅老爷勃然大怒，脱了鞋子朝小舅老爷扔去。小舅老爷一边躲一边嗫嚅着分辨：“人家说了，这是好红玉叶子揉的糠。”两个舅老爷强弱搭配，勤巴苦做，却因了早年极度困窘的阴影，一分钱也舍不得忘花。村里跟他们情况差不多的人，后来都学磨着寻个寡妇。或是托人从外面带个女人，白头偕老者有之，鸡飞蛋打者也有之，他们却只是冷眼旁观，转过头依旧日出而作，日落而息，常年累月咸菜下饭，把我爸送的旧衣服都穿到褴褛。在我们看来，这两个舅老爷当然是很惨。很值得同情的，但是有一次，在我家，大舅老爷说起小舅老爷，叹了口气，说：“哎，也算活了一辈子。”言语间很不以为然，还有点恨铁不成钢，让我突然意识到，在悲惨的世界里，小舅老爷处于最末端。也是，大舅老爷好歹还有份骄傲支撑着。小舅老爷呢，就少了这份自我认定，他似乎很容易就被他的命运整了。即便这样，我还是觉得哪里不对劲。假如大舅老爷的人生价值要由自己来定，小舅老爷的不也一样？如果大舅老爷没结婚、没孩子、没吃上好的、穿上好的，仍然觉得自己没白活，小舅老爷可不可以把这辈子活得乐呵呵的当做价值所在呢？我打小爱和姥姥去乡下，总见小舅老爷愉快的出来进去，有时挎着篮子下地割草，有时像带着队伍似的领着羊群回家。更多时候，他歪在床上看书。那会儿乡下还没通电，煤油灯的影子摇摇晃晃，他看得忘我。大舅老爷没法使唤他干活，折有繁衍，他总是一笑了之。我有次凑过去看是本什么书，封面用旧报纸整整齐齐的包了。上面有四个毛笔字，《封神演义》。我于是跟他借，正看得入神的小舅老爷舍不得，打开床头那个白茶箱子，让我另挑一本。整整一箱子书，有《三侠五义》《岳飞传》《水浒传》等，每一本都包了书皮，毫无破损。只是被磨削出了一种包浆般的油润感。我拿了一本《三侠五义》去看，看完再换别的。那个暑假，我掉进了各种演绎的世界。在这个世界里，我还有一个熟人，就是我小舅老爷。不管是饭桌上，还是在他用个铡刀铡猪草时。一聊起书里的人与事，一向寡言的他眼睛不由得发亮，话也稠了起来。他见识不高，开口就是“武则天坏呀、啊，女朝廷。”他对曹操、刘备的认识也不超出《三国演义》提供的内容，但是他对那个世界非常认真。但是他对那个世界非常认真，王侯将相、三教九流，仿佛都住在他家隔壁。他更谙熟那些刀枪剑戟，知道有神通广大的人如极火流星，与各自的命运狭路相逢。两者对照，很难说他对哪个世界更投入一点。我猜。就是这种投入，让他不为现实中的不如意所伤。我曾把舅老爷的故事写下来，投给一家报纸。当时他们在搞一个征文，主题是“阅读改变人生”。最终我的文章没有入选，刊登出来的都是各种励志故事，通过阅读。他们当上了老师，做起了生意，去了外面的世界，他们的人生被阅读确切的改变。这些当然都是非常重要的改变，但我不认为小舅老爷的那种改变就没有意义。贫困固然是一种不幸，平庸乏味也是。毛姆说。阅读是一座随身携带的小型避难所，这是个好比喻。阅读如同一束光，能够瞬间化平庸为神奇，像一根救命稻草，将你从各种不幸的泥潭里打捞出来。它还可以是一种外援，让你在风暴中站稳脚跟，安妥好现在与未来。几年前，我所在的那个行当有两个高官相继落马，这俩人我都知之甚少，只知道一个是从最基层上来的，没上过什么学，气场强，气势足，官声不佳，但据说政绩不俗。另一位印象更浅，只听说是科班出身，不像前者那么有魄力。在强大的证据面前。两人都选择了认罪，但认罪时的姿态大有不同。有中层看过霸道总裁的忏悔视频，说他非常失控。曾经那么威风八面的一个人，哭泣、畏缩、求饶，人也瘦了很多，满头白发，一看就是处在崩溃边缘。他后来被判了十几年，结果一下来。他彻底失常了。平时不惧不火的那位则平静得多。新闻里曾很简短的放了一段庭审过程，他高度配合，但说话间依然注意字斟句酌。我甚至感到，正是字斟句酌的习惯帮了他，让他不用把所有的注意力放在恐惧上。此人后来被判得很重。有人去看他，谈起这场变故，他说：“是他读过的那些书救了他。他过去也爱读书，但只是自以为读过。出事之后，他想起书中字句，才明白了其中真意。现在他在里面，倒能专心读几本书。要是还像过去那样，他起码要少活十年。”我对贪官没好感，但这件事却让我感到阅读的巨大力量。不管你是怎样的人，在怎样的处境中，只要你曾经珍重的对待过他，读书都会以某种特别的方式，给你以救赎。至于我自己，我灵魂不强大，又非常情绪化，时刻准备怒从心中起。一不小心就万念俱灰。还好我还有阅读这样的爱好，它像一个最好的中间人，将我与纠缠的难解难分的生活拉开。片刻隔离之后，回头再看，神马都是浮云。阅读能治百病，更妙在成本低廉。只可惜此身非吾神。明知道读书是这么好的事，也无法全情投入。活到这把岁数，我渐渐不再羡慕别人的生活。唯一羡慕的，是站在公交车站牌下，也能读得进哲学书的人。周围喧嚣繁杂，人人都在翘首望向远方。公交车照例迟缓的让人绝望。唯有那个把自己放进白纸黑字的人，掌控着自己的节奏，时时刻刻都在天堂。正像作者说的。读书有助于一个人始终保持一种面对自我的状态。当你在自己的状态当中，在自己的节奏当中，即使现实里仍然有很多解决不了的问题，最起码你也能是不至于慌乱的。感谢您收听我的分享，我是超宇，祝您晚安，明天见。